0: RCF
1: Comment être témoin du Christ dans un monde marqué par la violence Pourquoi renoncer à la puissance au nom de l'évangile Accepter d'être désarmé, et si c'était ça la vraie lutte Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux assomptionniste vous êtes aussi journaliste au sein du groupe Bayard et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Celui que vous publiez chez Salvatore ces jours-ci s'intitule « Fort dans la faiblesse, au cœur de la non-violence évangélique ». J'aimerais que vous nous racontiez les circonstances dans lesquelles vous avez écrit ce livre et puis ce qui vous a conduit à repenser cette question de la non-violence d'un point de vue évangélique.
0: Ah, C'est souvent des, des interrogations qu'on a un peu tous quand on regarde nos actualités, quand on regarde un peu la vie du monde. Des interrogations par rapport à, à des manifestations qu'on a vues ces dernières années euh, par les des gilets jaunes, par exemple, qui ont été euh, quand même très marquantes dans notre société française. Mais auparavant, toutes les manifs, euh, la manif pour tous, et tout ce qui s'est joué depuis plusieurs années, euh, où des chrétiens aussi sont descendus dans la rue et parfois des gens qui allaient manifester pour la première fois. Et je ne parle pas tellement des raisons pour lesquelles ils sont allés manifester, mais le fait de passer par ces moyens-là, qui n'étaient pas toujours naturels pour un certain nombre de personnes, et qui redécouvraient à la fois la force de cette mobilisation, et en même temps aussi le, le sentiment euh, un peu d'impuissance ou de déception qui parfois accompagne ce genre de mobilisation. quand, au bout du compte, ça ne change rien sur le plan politique. Où, euh, voilà, donc il y a une espèce de mal-être hein, qui s'installe en disant « on s'est mobilisé, on était nombreux et on ne nous a pas entendus ». L'autre étonnement, c'était de voir que de plus en plus dans notre société française, les manifestations sont accompagnées, pas par les organisateurs, mais de fait par des, des phénomènes violents, voire très violents, d'un certain nombre de groupuscules qui s'infiltrent, qui déstabilisent les manifestations. Et alors après, aller chercher qui est qui dans cette histoire, c'est toujours très compliqué. Et puis, dernier étonnement, c'est la participation à, au mouvement Pax Christi, que j'ai accompagné pendant quelques années, et où là, j'ai vraiment découvert des militants de la non-violence qui m'ont beaucoup émerveillé, interrogé quant à l'intensité de leur engagement, mais aussi parfois par une forme de radicalité qui est tellement dérangeante que pour certains, en tout cas, elle est vécue comme une violence. Et alors là, évidemment, ça m'interroge encore plus.
1: Et puis votre livre commence par la tragédie qui s'est produite au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Vous racontez cette matinée où vous sortiez d'un temps d'horizon avec un groupe et vous avez réalisé qu'au moment où même où vous étiez vous en train de prier, des gens étaient en train de se faire assassiner dans une église. Le choc de, de diverses réalités qui marquent notre monde, à la fois euh, cette capacité que nous avons à nous recueillir, à, à avoir une spiritualité, une vie spirituelle et en même temps de poser des actes euh, abominables, c'est l'humanité qui est marquée par euh, cette dualité
0: En tout cas c'est notre expérience quotidienne et là aussi il y a une forme d'impuissance euh, de dire euh, notre foi à la fois nous, nous tient euh, attentifs, nous tient en éveil, nous tient en communion avec d'autres et un certain nombre de réalités de, de ce monde nous paraissent totalement étrangères par leur violence, par leur... Euh, la forme de, de puissance qui s'exprime et on est pris dans cette tenaille qui soit va réveiller en nous une colère, nous on le voit régulièrement euh, parmi nos lecteurs euh, à Pèlerin. Euh, dès que des événements de ce type-là euh, se réveillent, il y, y a des lecteurs qui invitent à l'intériorisation, à la pacification, et d'autres qui sont de plus en plus en colère, et qui disent il n'y a pas de raison de se laisser faire, il faut qu'on se défende, etc. Et, et je m'interroge, d'où vient cette colère de la part de, de chrétiens qui sont invités à, à une autre posture que celle-là
1: pourquoi est-ce que vous insistez dans votre livre sur le besoin de sortir d'une vision un peu manichéenne de ce monde et des violences aussi qu'il porte Après tout, on pourrait se dire que c'est la lutte du bien contre le mal.
0: Oui, alors c'est sûr, mais en même temps, la figure du Christ qui est au cœur de notre foi vient faire brèche dans ce dualisme parce qu'il refuse justement le chemin de la violence alors qu'il aurait eu toutes les raisons de l'invoquer, même au titre d'une violence religieuse, d'une mobilisation de ses troupes, etc. Et on voit Jésus qui désarme ses disciples, qui les invite à refuser tout acte de violence, à ne manifester aucune opposition, ni politique, ni religieuse, d'aucune sorte, et de laisser faire. Alors, bien sûr, c'est le chemin du Christ, donc il ne faut pas faire des copier-coller trop simplistes, mais en tout cas, c'est posé comme une brèche dans, dans notre vie.
1: Est-ce que entre le compromis... Et... Et la violence, il y a une troisième voie, selon vous
0: C'est un peu ça qui m'intéressait et euh, je le pressentais un peu, mais j'arrivais n'arrivais pas bien à mettre des mots dessus. Parce que finalement, quand des, des militants non violents, chrétiens, que j'admire beaucoup et qui sont engagés beaucoup sont inaudibles dans nos communautés parce qu'on les trouve trop radicaux, parce qu'on trouve que leur non-violence, non finalement, elle ne marche pas, que ça sert à rien, que c'est de l'utopie, c'est de la naïveté face à la violence du monde. Entendre ça au sein de nos propres communautés chrétiennes, l'interrogation qui est là, c'est « Mais finalement, à quoi sert notre foi chrétienne si nos raisonnements sont du même ordre que ce que vit le reste de la société » C'est-à-dire, bah, c'est les plus forts contre les plus faibles et on n'a qu'à se défendre et puis comme ça, on survivra. Si c'est le seul raisonnement qui est le nôtre pour le dire un peu radicalement, euh, ben la foi chrétienne ne sert à rien en fait, elle est, elle est juste un, un bruit de fond euh, qui nous rassure quand notre, à notre propre destinée, mais n'a aucune prise sur notre regard sur le monde ou sur notre foi que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans ce monde.
1: Or, elle propose une voie singulière
0: oui, en tout cas, dans la figure du Christ, c'est très singulier. On le pressent bien dans un certain nombre de, de récits de l'Ancien Testament, où là, pour le coup, il y a souvent beaucoup de violences familiales, communautaires, politiques, religieuses, de tout ordre. Hein. On a l'impression qu'il y a une espèce de catalogue de, de tout ce que le cœur humain est capable d'inventer comme perversion, comme corruption. Et en même temps, ce n'est pas juste un catalogue de, de choses sordides, c'est aussi la, la quête intuitive et discrète et persévérante d'un Dieu qui se révèle au cœur de cette violence pour la désarmer, pour y mettre fin, pour refaire naître de l'Alliance, pour refaire naître de la communion au sein de communautés souvent toute petites, menacées, mais qui vont tenir bon à travers les événements. Et ça, je trouve que c'est une belle invitation pour notre vie personnelle.
1: Dans votre livre, Dominique Lang, vous citez euh, très régulièrement, euh, c'est un peu le fil rouge d'ailleurs de, de cet ouvrage, un juriste bordelais qui a traversé le XXe siècle, protestant, et qui s'appelle Jacques Ellul. Qu'est-ce que Jacques Ellul a apporté dans votre euh, réflexion sur cette non-violence à laquelle, en tant que chrétien, on est appelé
0: Alors Jacques Ellul, c'est une... Euh... Une vieille connaissance un peu euh, intellectuelle parce que euh, moi je travaille depuis de nombreuses années sur la question de, du rapport de la foi chrétienne à, à l'écologie et Jacques Ellul avec quelques autres a été une des figures un peu précurseurs dans le monde français, chrétien un de ceux qui a compris très tôt que les accélérations dans notre société la, la transformation technologique, le rapport à la science à la fois étaient extraordinaires et en même temps devenaient de plus en plus problématiques pour le vivre ensemble et donc il a écrit un certain nombre d'essais qui ont beaucoup marqué la conscience d'écologistes en France, dont un certain nombre d'écologistes politiques. On peut en repérer un certain nombre qui font directement référence à Jacques Ellul. Alors, au Jacques Ellul laïque, au Jacques Ellul penseur, rarement au Jacques Ellul protestant. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pas séparer l'un de l'autre. Et Je suis tombé un peu par hasard sur un de ses livres que je ne connaissais pas vraiment et qui s'appelle « Contre les violents », qu'il a écrit en 1972, et où il propose une réflexion personnelle sur le rapport à la violence dans le monde chrétien. Et pour moi, c'était d'autant plus intéressant que lui-même a été dans sa jeunesse résistant pendant la guerre. Il a lutté contre l'occupant nazi. Et donc, ça m'intéressait de voir comment un frère chrétien se situait sur son propre rapport, à quel moment il accepte, de passer par la violence et à quel moment il considère qu'elle n'est pas évangélique. Et lui propose un, un chemin assez intéressant de ce côté-là.
1: Et ce chemin en question, c'est un chemin qui se rapproche beaucoup de cette troisième voie euh, que vous évoquez dans le livre et, et qu'on va essayer d'évoquer ensemble
0: Oui, il explique ça. Euh, alors pour entrer dans un exemple qui est de, de son époque, dans les années 70, il y avait en Amérique du Sud euh, des combats euh, très durs, dans, les, dans Argentine, au Chili, etc., dans un certain nombre de pays menacés, euh, à la fois par des milices d'ultra-gauche, euh, communistes, etc., qui avaient un projet de révolution, et de l'autre côté, en face, des mouvements conservateurs, de droite, euh, très violents, souvent soutenus par l'armée, euh, avec des dictateurs en place, etc. Et on a vu ça pendant euh, des années se dérouler sous nos yeux, euh, un peu impuissants euh, face à cette violence-là. Et Jacques Ellul pose la question en disant « Mais où doivent être les chrétiens là-dedans » Soit vous êtes du côté des conservateurs en disant « bah Au moins, ce dictateur, d'accord, il est violent, mais au moins, il défend la foi chrétienne. » Parce que, de fait, c'est vrai. Pinochet et compagnie étaient souvent proches des milieux les plus conservateurs de l'Église. Et donc, une partie de l'Église trouvait là une espèce de refuge en disant bah, « avec Là, au moins, on va survivre face à ces communistes qui nous défient. » Justifiant, d'une certaine manière, toutes les horreurs qui se passaient dans les prisons militaires, les tortures, les disparitions des opposants, etc. Et de l'autre côté, un certain nombre d'autres chrétiens souvent plus sur le terrain, qui voyaient la pauvreté dans laquelle vivaient les gens, qui voyaient comment euh, la lutte que proposaient un certain nombre de ces milices pour renverser ces systèmes corrompus euh, qui créaient cette pauvreté-là, eh ben, ces chrétiens-là se sentaient euh, intéressés, non pas parce qu'ils trouvaient que c'était la seule solution, mais à ce moment-là, ça apparaissait comme la seule. Et que donc il fallait au minimum s'y intéresser, parfois soutenir, voire, pour les plus radicaux, s'y engager. Et donc on se retrouve avec des chrétiens qui sont d'un côté et de l'autre et donc, Ellul se pose la question, mais finalement, quelle est la bonne posture C'est être à gauche, être à droite, être conservateur, être progressiste Et finalement, il, il sort un peu de ce dualisme. Mais c'est pas ça, la question, en fait. Il faut d'abord, en tant que chrétien, reconnaître que l'usage de la violence est toujours un échec. Toujours. Dans tous les cas. C'est pas la voie évangélique, c'est pas la voie du Christ qui a refusé la violence fondamentalement. Et donc, quand des chrétiens, au nom de leur conscience ou de leur conviction personnelle ou politique... Pense qu'à un moment donné, il faut passer par ce chemin-là pour défendre les populations les plus pauvres ou pour défendre la dignité d'un certain nombre de personnes, peut-être que ça peut se justifier politiquement, jamais spirituellement.
1: Le recours à la violence est toujours un échec, disiez-vous, Dominique Lang. C'est aussi la conviction de Jacques Ellul, ce juriste bordelais du XXe siècle qui nous accompagne aussi dans, dans cette réflexion sur la non-violence évangélique. Pourtant, la violence, elle traverse toute la Bible. Le récit biblique est marqué par les massacres, par les tueries, par les trahisons et j'en passe. Dans l'Évangile, c'est un peu moins vrai, mais on rencontre la violence aussi. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette violence qui est présente dans, dans les récits de l'histoire du salut, quoi
0: Je pense que les Écritures, la Parole de Dieu, est, a aussi une fonction un peu de miroir. Elle raconte, c'est un récit. Dans une grande partie, euh, il y a différents styles littéraires, mais en tout cas, un style majoritaire, c'est raconter l'histoire, des histoires familiales, tous les, les grands récits des patriarches, c'est des histoires de filiation, comment c'est transmis à travers la filiation biologique une espèce de fidélité de Dieu avec ce peuple au cœur dur. Et, et la Bible commence
1: d'ailleurs par un meurtre. Et
0: ouais. voilà, à peine Adam et Ève ont quitté le paradis et sachant qu'ils vont devoir vivre dans ce monde de manière un peu douloureuse, hein, comme dit le texte, déjà leurs premiers deux enfants, les deux garçons de... Qui viennent de naître euh, deviennent des jeunes adultes euh, et qui se jalousent et qui n'arrivent pas à gérer la violence qui est dans leur cœur. Donc et puis ça va se poursuivre Jacob et Esaü, et puis Abraham qui pense qu'il doit tuer son fils et puis etc. Enfin euh, on voit que les histoires familiales sont euh, des lieux terribles. J'avais en entendu un jour un psychologue dire euh, finalement nos familles c'est le lieu d'apprentissage de l'amour et de la haine et, et c'est ça que nous dit euh, la Bible c'est qu'effectivement on est tellement proches les uns des autres dans nos familles qu'on est capable de s'aimer d'une manière extraordinaire et on est capable de se détester d'une manière très très violente. Et la Bible nous raconte ça, nous rappelle ça.
1: L'Évangile fait marque une césure dans ce récit marqué par la violence et par la haine
0: En tout cas, on, on sent qu'on change un peu de monde, disons-le comme ça, parce que entre les lignes, on pressent que les choses ne sont pas résolues, le cœur de l'homme n'a pas changé juste parce que Jésus arrive à ce moment-là de l'histoire. Il se confronte lui-même très rapidement, aussi bien au sein de la communauté de ses disciples, à des incompréhensions visiblement euh, avoir choisi des gens aussi différents que euh, des petits pêcheurs de Galilée et des élotes euh, qui sont donc des, des anciens euh, membres politiques armés euh, du judaïsme ça devait pas être simple à gérer au quotidien et puis il rencontre aussi beaucoup d'opposition euh, dangereuse et violente à son égard euh, au sein des pharisiens des scribes des sadducéens qui le test et qui régulièrement le menace de le l'apider et même au sein de sa famille, hein, qui ne comprennent plus euh, ce qu'il fait. Et euh, quand il passe à Nazareth de temps en temps, il passe pas loin d'être lapidé ou d'être jeté du haut de la falaise. Donc le passage, il en fait de les Jésus, frais, quoi. Lui aussi, il en fait et, les frais et et jusqu'au bout. À... Oui, et il l'assume. Tout ça, on voit bien que les récits euh, nous racontent que euh, il va quelque part à travers tout ça. C'est pas, il n'est pas naïf et il sait qu'il va devoir se confronter de manière frontale, et c'est un choix, il aurait pu l'éviter, mais il essaie d'expliquer à ses amis, il faut passer par là.
1: Et il fait euh, l'expérience de la violence qui va le conduire à la mort, parce que le symbole des chrétiens, c'est une croix, c'est un objet de torture.
0: Un objet... Euh infecte de torture hein. Et euh, alors Jésus n'a pas été le seul crucifié euh, à l'époque de Jésus euh, avant, après lui, euh, régulièrement euh, aussi bien des rois euh, israélites que des puissances autour, les romains et tous les autres utilisaient euh, ce, cet instrument pour euh, terrifier les populations parce que c'était vraiment euh, un des pires supplices pour euh, montrer euh, à tous qu'il fallait euh, être soumis et surtout euh, ne pas s'exposer à ce, ce genre de représailles
1: est-ce que la violence dans ce récit biblique est justifiée d'une certaine manière Expliquez.
0: Alors il y, a, il y a une question qui est souvent redoutable avec la figure du Christ, c'est euh, quand il chasse les vendeurs du temple et qui est souvent un épisode qui est invoqué pour dire « mais voyez bien, Jésus lui-même était capable de violence quand ça se justifie, lui-même ne s'est pas laissé faire ». et J'entends beaucoup de gens qui essaient de faire de l'exégèse de ce texte et je connais des amis qui travaillent beaucoup là-dessus pour essayer de montrer que, que veut dire exactement ce texte. Alors moi, je parle une parole définitive là-dessus. Mais on sent bien qu'à la fois Jésus n'était pas un, un demi-homme, il était traversé lui aussi par des colères… Par des passions, des par euh, des émotions très fortes. Hein. Et la colère en soi n'est pas mauvaise. Se mettre en colère face à une injustice quand des plus pauvres sont maltraités ou quand, quand une injustice flagrante se déroule sur mon Dieu, heureusement qu'on se mette en colère parce que sinon on n'est pas des humains. On, on accepterait tout et on laisserait tout faire. Donc c'est pas la colère le problème. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère Est-ce que je réponds à cette colère ou je gère cette colère en moi au point de me laisser déborder par elle et du coup répondre à la violence par la violence. Si c'est ça que je fais, alors évidemment je, je ne sers à rien, je ne fais qu'entretenir la machine.
1: Et c'est ce que fait Jésus alors dans le temple En renversant les, les tables des gens qui font cas, du commerce
0: En tout cas, comme souvent dans les passages de l'Évangile, on ne peut jamais lire un passage tout seul. Ce n'est pas une météorite comme ça qui tombe qui expliquerait qui est Jésus. Et c'est l'ensemble de son parcours qui, qui donne la clé. Et là on voit que cet épisode est d'abord un épisode prophétique. Il pose un geste pour ouvrir les yeux et pour obliger chacun à se situer par rapport à lui. En arrivant à Jérusalem, il sait que ça va se jouer maintenant, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et là, il pose un geste qu'ont posé euh, ses prédécesseurs, Isaïe, Jérémie et tous les autres, quand il s'agissait de, de secouer un peu euh, le cœur de leur peuple, pour les réveiller et pour les obliger à se situer. Et donc, le geste que pose Jésus, les quelques détails qu'on a, c'est un geste de colère, mais c'est pas un geste de violence. Il renverse la corruption. Mais il ne tue pas les changeurs. Et c'est une sacrée nuance.
1: Sans le Dieu qui sauve, le monde est livré à la seule puissance de l'homme qui peut se partager ses habits. Euh, ces, ces mots sont tirés de votre livre. Hein. Je rappelle que qu'il est publié chez Salvatore et il s'intitule « Fort dans la faiblesse, au cœur de la non-violence évangélique ». Dominique Lang, Dieu sauve », c'est la signification du nom Jésus. Et pour vous, la clé, elle est là. La clé de la non-violence, la clé du salut, c'est le cas de le dire, c'est cette euh, réalité que Dieu nous sauve. En quoi est-ce que c'est une réponse à la violence et à la haine
0: En tout cas, c'est une réponse euh, de Dieu à notre histoire et l'incarnation de ce petit enfant euh, pauvre que personne n'attendait d'une certaine manière euh, dans cette crèche à Bethléem n'aurait eu... Aucune importance, euh, personne ne s'en souviendrait parce qu'il y a des milliers d'enfants qui naissent chaque jour dans des conditions similaires euh, depuis la nuit des temps. Pauvres, oubliés, abandonnés, meurtris. Et pourtant ce petit enfant-là, c'est le chemin qu'a qu choisi Dieu pour se faire reconnaître au milieu de nous. Et quand l'ange dit à Marie euh, « Tu l'appelleras Jésus », ce qui veut dire « Dieu sauve », pour moi c'est une clé qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Et, et chaque fois qu'on lit un récit où le nom de Jésus apparaît il faudrait qu'on se redise en tant que chrétien c'est Dieu sauve. L'enjeu c'est pas juste de reconnaître un gourou euh, qui aurait des pouvoirs particuliers qui aurait des belles paroles pour nous rassurer c'est de voir Dieu à l'œuvre à travers cette figure.
1: Mais de quoi est-ce qu'il nous sauve
0: Alors bien sûr les théologiens se, se disputent ou euh, essaient d'expliquer hein, ce mot du salut qui est, qui est très beau, très riche hein, et, et là aussi je n'ai pas prétention de faire le, le tour comme ça en quelques secondes mais en tout cas dans notre expérience quotidienne ce que ça nous dit d'abord, c'est que euh, si on a besoin d'être sauvé, c'est qu'il y a quelque chose de perdu en nous, il y a quelque chose de d'insaisissable en nous, il y a une part de nous-mêmes qui nous échappe et qui parfois même nous perd intérieurement, quoi. nous égare et qui nous déstabilise au point que nous avons l'impression que notre vie ne sert à rien ou que de toute façon tout ça nous dépasse ou que de toute manière nous serions impuissants face à tout ou que nous ne servons à rien ou que nous n'avons aucune place et tout ça nous perd dans la promesse qui nous est faite. Que chacun d'entre nous, nous avons une place aux yeux de Dieu, qu'il qu connaît chacun de nous par notre nom et qu'il nous désire. Et le salut vient nous rappeler ça.
1: Et dans ces moments où on a l'impression que notre vie ne vaut rien, qu'on ne sert à rien, que, en fait l'existence est un non-sens, vous pensez que c'est là que peut s'enraciner aussi la violence et la haine
0: ah, C'est sûr en tout cas que c'est un terreau euh, assez naturel pour... Euh, pour répondre à, à des moments où on ne sait plus bien où aller par des réponses parfois excessives et on, on connaît tous on est peut-être passé par là aussi les uns et les autres des moments où, où on est confronté à un deuil ou une expérience douloureuse ou euh, ou un échec professionnel qui crée en nous une colère une colère ou une incompréhension ou une douleur tellement forte on a envie de tout casser, qu'on a envie d'envoyer de, euh, tout le monde euh, à, à l'autre bout du monde, qu'on a envoie, envie parfois d'étrangler les gens qui sont face à nous. Hein. On, on voit que cette colère, elle est en nous et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'elle se transforme en violence.
1: Mais encore une fois, ce salut que Dieu nous, nous propose et qui nous est déjà donné finalement, en quoi est-ce qu'il peut venir neutraliser la violence
0: alors, il me semble que justement la contemplation du Christ, et encore récemment le pape François a insisté là-dessus, notre vie de prière, elle s'enracine d'abord dans ce cœur à cœur avec cette figure unique, étonnante du Dieu sauve, du Dieu présent à nos côtés dont la seule ambition pour notre vie c'est de nous sortir de cette perte, de nous sortir de ce sentiment d'abandon et de nous remettre dans une relation vivante avec lui. Et donc la contemplation euh, de, des épisodes de la vie évangélique du Christ, la manière dont lui-même s'est confronté à la violence de ce monde, peut être une source euh, d'apaisement de, de, et une source de, de recul par rapport euh, aux pièges dans lesquels nous nous mettons de temps en temps.
1: Ça doit être notre référence, notre regard doit être tourné vers lui.
0: Pour moi, en tout cas, euh, voilà, en tant que chrétien, euh, on, on porte le nom du Christ et donc implicitement, on porte ce nom de Dieu sauve. Et c'est ça notre ambition. C'est pas de prendre le pouvoir, c'est pas d'avoir raison sur tout le monde, c'est pas d'être plus intelligent, meilleur que les autres. Tout ça, c'est des ambitions finalement assez mondaines euh, et, et que Jésus lui-même a, a remis en cause à travers son parcours. Notre ambition, c'est de de manifester cette, cette œuvre de salut qui est en, dans, à l'œuvre dans, dans le cœur de tous.
1: Dominique Lang, vous disiez précédemment que pour euh, s'engager sur la voie de, de la non-violence, euh, la contemplation du Christ est euh, la voie, probablement, le, le chemin le plus sûr. Mais on sait bien que notre vie, elle n'est pas faite que de contemplation, loin de là. On est tous marqués, qu'on le veuille ou non, par la haine, par la violence. On est habité, on porte en nous-mêmes une forme de violence. Alors comment est-ce qu'on peut se débrouiller entre cette vocation qui est la nôtre de, de contempler le Christ, de le suivre, de s'engager à sa suite, et euh, en même temps... Euh, cette tendance à la haine et, et à la force et à la puissance.
0: Alors on évoquait la figure de Jacques Ellul et je trouve que dans le texte qu'il propose euh, contre les violents, il, il donne une clé assez simple, euh, que je trouve euh, utile, c'est de dire en tant que chrétien, être confronté au péché en nous et autour de nous, c'est pas étonnant en soi, on le sait, on est des pauvres en chemin. La seule question, c'est de pas jouer avec ça, finalement. De ne pas faire croire que nous serions capables d'être au-dessus du lot, que nous serions capables de, de dépasser ça juste par euh, notre volonté ou notre capacité. Ce que ça m'évoque, c'est cette belle parabole, qui, à mon avis, est une des paraboles les plus centrales dans la vie spirituelle du publicain et du pharisien, jésus euh, évoque ces deux personnages qui viennent au temple de Jérusalem et l'un d'entre eux va devant et, et pavane et dit « Ah Dieu, qu'est-ce que tu es bon avec moi, tu m'as donné tout ça et merveille, mais, mais regarde ce pauvre malheureux derrière, mais qu'il est nul, etc. Et celui qui est derrière, le pauvre publicain qui sait bien qu'il est un pêcheur parce qu'il est un collabo avec les Romains et tout ça, il n'ose même pas lever la tête, il dit « Mais je sais pas pourquoi je suis venu, c'est pas ma place, vaut mieux que je rentre chez moi, mais Seigneur, si tu veux bien, donne-moi ton pardon » et rentre chez lui. Et Jésus dit « Mais celui qui a été exaucé, c'est bien le deuxième, c'est pas le premier. Là, il y a une réponse assez claire, assez définitive. C'est que la question, c'est est-ce que je suis prêt à renoncer à la puissance qui est en moi Et c'est pour ça que dans ma réflexion, j'ai glissé un peu de la question de la violence, qui est une expression euh, importante de ce que nous vivons, à la question de la puissance qui est un rapport plus profond, plus intérieur.
1: Qu'est-ce que c'est la puissance et le désir de puissance
0: Dans la parole de Dieu, quand on cherche un peu quels sont les... Les mots utilisés pour parler de la puissance, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la force, il y a l'énergie, etc. Il y a des mots grecs et hébreux qui sont souvent traduits par le même mot de puissance dans les Bibles. Ce qui fait que parfois on est un peu perdu parce qu'on parle de la puissance de Dieu, de la puissance des hommes. et y a l'impression qu'on parle de la même chose alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un des mots qui pour moi est beaucoup plus éclairant dans l'univers grec du Nouveau Testament. Pour parler de la puissance, c'est le dunamos qui donne en français la dynamique alors, le dynamique, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le monde grec, c'est cette puissance de vie qui nous permet de ressusciter dans les épreuves, qui nous permet de croire quand même que Dieu est fidèle. Une de énergie de que... vie. Énergie, voilà. Alors, l'énergie évoque, le mot grec évoque l'idée de force qui est intéressante, mais ce n'est pas toujours dans la force. Parfois, c'est aussi dans la faiblesse. Et donc. Cette dynamique, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est faire l'expérience de l'Esprit-Saint qui travaille en nous. Sentir que c'est lui qui vient sans cesse renouveler la face de la Terre. Et ça, c'est totalement autre chose que de, de vouloir être fort, grand, beau, impressionnant, etc.
1: D'où elle vient la violence euh, qu'on porte, d'après vous
0: eh ben, Si je savais, <rire> en tout
1: cas. <rire> Dans le livre, vous dites en tout cas qu'elle est souvent le fruit d'une accumulation de colère, de frustration. Et puis aussi, on en hérite quelquefois à travers les générations.
0: Alors ça c'est très impressionnant. Hein. Dès le début euh, du livre de la Genèse, il y a une transmission biologique de cette expérience, euh, de génération en génération, comme si le péché originel s'était euh, tellement marqué dans, dans le cœur de l'homme qu'il se transmettait naturellement au, au fil des générations. Ce qui a d'ailleurs un peu faussé notre regard sur euh, la transmission biologique. Du coup on s'est méfié un peu de cette sexualité qui transmettait le péché. Ce qui nous a quand même un peu plombé par moments, euh, notre regard sur nos corps, etc., qui, qui aurait été source de mal en, en eux-mêmes, etc. Heureusement, on s'est dégagé un peu de tout ça maintenant. Mais en tout cas, on fait bien l'expérience dans nos propres familles que euh, parfois on traîne des histoires qui ne viennent même pas de nos parents ou nos grands-parents, parfois même de plus loin, ou des, des cadavres dans les placards, des histoires dont on ne parle pas, des violences familiales et qui, qui nous pourrissent au quotidien.
1: Est-ce que la violence qui se, se manifeste parfois, ce n'est pas aussi une manière de se protéger Et euh, si on considère que l'homme est un animal comme les autres, ben il y a un enjeu de survie aussi, peut-être
0: Alors ça, c'est toujours un peu délicat, cette frontière-là. Et alors là, je, je réagis un peu comme, comme biologiste, puisque c'est ma formation au départ. Et je pense un peu à François D'Assise aussi, quand il, dans son cantique, qu'il dit « Notre sœur, la mort ». Euh, appeler la, la mort une, comme quelque chose de fraternel c'est toujours un peu surprenant parce que pour nous c'est plutôt un échec ou une douleur mais évidemment François d'Assise avait perçu que dans notre existence il y a une naissance et il y a une mort et que ce sont des étapes naturelles de, de notre vie, c'est des lieux où nous savons qui nous sommes et qui nous avons été et donc ce n'est ni la naissance ni la mort qui sont source de violence. Par contre ces expériences peuvent être des lieux de violence quand les humains qui sont autour et qui accompagnent ces expériences euh, créent des conditions euh, déshumanisantes ou, euh, ou de maltraitance. À ce moment-là, la mort devient une expérience spirituelle douloureuse, terrible, d'échec. Et, et la torture qui était soumise au Christ sur la croix est quand même euh, le signe que l'expérience de la mort naturelle qu'il aurait pu vivre est devenue euh, un enfer euh, épouvantable pour lui.
1: Dominique Lang, on a parfois tendance à avoir la frontière entre le bien et le mal, la violence et la paix, en dehors de nous, en dehors de notre propre vie, de notre propre ressenti. Or, la frontière, est-ce qu'elle est vraiment en nous
0: J'ai quand même bien l'impression, je, je pense souvent à ce passage, quand Jésus euh, rentre chez lui, il a commencé à son groupe d'apôtres, il commence à prêcher un peu partout en Galilée et, et sa réputation commence à se faire. Et puis un jour, il décide de, de passer par Nazareth et euh, il rentre dans, dans la synagogue et il soigne un homme le jour du Shabbat, etc. Et on sent la colère qui monte, la violence, tout ce que les gens ont accumulé comme ressenti contre lui. Et voilà que la foule de ses amis, de sa famille, de des gens qu'il connaît, l'emmène au bord du précipice, là qui à l'extérieur de Nazareth, et le menace de le jeter en bas. Et là, de manière très belle, Jésus se retourne face à eux et il sait que c'est pas encore son heure. Enfin voilà, on est un peu dans ce mystère de, de son propre destin. Et le texte dit « il passe au milieu d'eux, il fait son chemin au milieu de la foule qui finalement euh, arrête de, de vouloir le tuer parce qu'ils avaient déjà les cailloux dans la main ». Et je trouve ce « il passe au milieu d'eux » est très très beau comme chemin, parce que c'est bien au milieu de nous que ça se joue. C'est n'est pas simplement au milieu de la foule. Les foules ne sont que l'expression de nos, nos désirs personnels les uns et les autres. Et au milieu de nous, il y a cette lutte permanente, qui est une lutte que doivent mener tous les vivants. Est-ce que je choisis la vie ou est-ce que je choisis la mort, comme disait le Deutéronome
1: Est-ce que c'est important de prendre acte que en nous, il y a de la violence Il y a du ressenti Il y a des mouvements de haine
0: oui, et, et on, on pourrait dire encore plus simplement, euh, juste reconnaître que nous sommes des pauvres. Cette expérience de, de la pauvreté qui est la première béatitude, ça aussi ça me trouble beaucoup, que Jésus ouvre son enseignement chez saint Matthieu en disant « Heureux si vous savez que vous êtes des pauvres ». On n'avance pas comme des puissants, comme des riches, comme des gens qui rêvent à être des gens extraordinaires, ou qui rêvent même être des saints. Parfois notre discours sur la sainteté est tellement euh, idéalisé, tellement enjolivé, qu'on oublie d'être des pauvres. Et on va se mettre à admirer des personnalités formidables qui ont des charismes extraordinaires et malheureusement, notre histoire récente nous montre que ça ne suffit pas et que ces hommes et ces femmes sont d'abord des pauvres avec leur propre part de péché, leur propre lutte à mener. Et ils n'ont pas toujours tout mené bien et chacun de nous en est là. Mais ça ne fait et pas très envie
1: d'être un pauvre.
0: C'est que notre langue française elle est un peu marquée. La pauvreté est un mot très négatif parce que on le rend équivalent au mot de la misère. Or pour moi il y a une grande différence quand à TD Carmonde on lutte contre la misère, on ne lutte pas contre les pauvres. Et à force de ne pas assumer le mot de pauvreté finalement, les pauvres deviennent pour nous des ennemis dont on veut se débarrasser comme s'ils étaient un problème dans notre société. Et on les repousse loin de notre regard comme s'ils étaient des obstacles à notre propre vie qui, elle, devrait forcément être paisible, confortable, riche et puissante. Et à ce moment-là, si nous ne laissons pas la place, aux pauvres sociaux, aux gens qui ont un peu moins de moyens que nous. Mais si dans notre propre vie, on ne laisse pas la place à notre part de pauvreté, parce que je suis pas toujours fort, je suis pas toujours à la hauteur, moi aussi j'ai des contradictions et moi aussi je n'ai pas tout compris. Si je laisse pas place à ça, alors la violence peut s'entretenir parce qu'elle va utiliser ce mal-être.
1: Alors ça va loin parce que dans votre livre, vous citez Jacques Ellul qui dit que il faudrait savoir changer de camp Dès qu'on est dans celui de la victoire, il faudrait toujours être dans le camp des perdants, des pauvres et des affligés.
0: Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai lu ça. Ça m'a vraiment bouleversé parce que ce que dit bien Elul, c'est que c'est toujours en conscience. Si à un moment donné, dans les luttes que nous menons, on considère qu'il faut être de ce côté-là de l'histoire, c'est à chacun, dans la prière, dans le discernement, de vérifier si c'est bien ça qui nous est demandé ou en tout cas si c'est cette manière-là de répondre. Mais... Nous devons le faire comme des pauvres, parce que si je prends parti dans l'histoire, dans tel ou tel côté, inconsciemment, je vais considérer peu à peu que moi, je suis dans la vérité de l'histoire. Et donc, ceux qui sont en face sont dans l'erreur. Et que donc, notamment les pauvres du clan en face, contre lesquels je lutte et contre lesquels je peux prendre les armes ou contre lesquels je vais pouvoir me défendre, je vais créer de la, de la pauvreté ou de la violence en face. Et donc, inconsciemment, je veux dire, mais de toute façon, ils l'ont mérité puisqu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Et à partir du moment où je, je crée cette division dans mon cœur entre les bons pauvres et les mauvais pauvres dans l'histoire, j'empêche l'affirmation du Christ, Dieu, Sauveur. C'est plus une affirmation universelle, ça deviendrait une espèce de catégorie réservée à certains qui sont du bon côté de l'histoire. Or, Jésus s'est manifesté comme le Sauveur de tous. C'est ça que dit Élule... Vous pouvez mener des combats, et heureux êtes-vous si vous le faites, surtout quand c'est pour euh, défendre la dignité de populations menacées ou de résister à des, à des dictatures ou à des choses insupportables. Mais ne rêvez jamais à devenir des puissants. Si par hasard l'histoire vous donne raison, quittez vos amis et allez vous occuper de ceux qui sont maintenant menacés par la violence, de ceux qui ont gagné.
1: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Euh, » Ce verset est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. C'est probablement la plus grande des révolutions évangéliques, Dominique Lang. Est-ce que c'est aussi là que se joue la question de la non-violence Aimer ceux qui nous persécutent.
0: C'est très troublant, hein, cette affirmation. Et là, pour le coup, il n'y a que le Christ qui a pu dire ça. Parfois, quand on lit certains passages, on dit est-ce que c'est vraiment l'évangéliste qui écrit ça ou est-ce que c'est Jésus, etc. Personne d'autre ne dit ça. Vous le rappeliez, c'est dans le chapitre 5 de Matthieu, c'est-à-dire juste au début de l'enseignement dans cet évangile. Jésus commence par dire Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui luttent pour la justice, heureux ceux qui sont persécutés. Et ensuite, il développe quelles sont les conditions de cette vie dans les béatitudes. Et une des conditions, c'est cette posture radicale, difficile. Si notre amour est réservé qu'à ceux qui nous aiment, ou à ceux qui nous ressemblent, ou à ceux qui pensent comme nous, alors nous nous annonçons nous-mêmes. Mais nous n'annonçons pas « Dieu sauve » cette promesse d'un salut universel pour toute créature.
1: Et euh, toujours dans, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, il y a cette phrase « Le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes
0: ». Ce qui est une expérience déroutante pour nous parce que combien de fois quand on vit des épreuves ou quand on a des gens qui, qui s'opposent à nous dans le travail ou dans nos familles et on rencontre des gens méchants, des gens qui sont marqués par des, des psychologies un peu perverses, etc., Combien de fois on dit, mais c'est pas possible, eux, ils réussissent tout, et moi, c'est une galère sur galère, comment c'est possible? Voilà. C'est un peu cette expérience que finalement, ce monde dans lequel nous vivons ne fait pas de différence entre les bons et les méchants. Et c'est vrai, la pluie et le soleil tombent et se lèvent sur tous, et donnent à tous. Et donc, cette expérience-là peut être soit source de rancœur et d'amertume, et d'une certaine manière, on commence à nourrir le loup noir en nous, là, cette bête qui n'attend que ça pour transformer cette colère en violence pour y répondre. Ou alors on peut nourrir le loup blanc qui est ce lieu où, où Dieu nous rencontre à cause du signe de la croix que le, le Christ a posé sur nous. C'est un autre chemin qui nous est demandé. Et donc l'amour des ennemis commence là.
1: Est-ce que ce n'est pas d'une naïveté confondante, voire une forme de lâcheté Parce que quelquefois il faut aussi savoir résister, il faut savoir se dresser face à des bourreaux, face à des, ce qu'on pourrait considérer comme étant des monstres.
0: Mais est-ce que résister c'est forcément ne pas aimer Là encore, on citait déjà plusieurs fois dans nos rencontres Jacques Ellul, lui a été un ancien résistant pendant la guerre. Il a lutté contre l'occupant nazi, le militaire allemand qui était face à lui. C'était aussi un père de famille, c'était aussi un, parfois un chrétien. Et donc, on peut dire à quelqu'un, je résiste contre le mal que tu fais. Par contre, je ne cherche pas à te détruire en tant que personne parce que ça, ça ne m'appartient pas.
1: Même si celui qui est en face cherche à me détruire
0: alors c'est tout le chemin compliqué de nos vies. et En tout cas, le Christ a posé ce chemin-là, et cette proposition-là. Et le choix qu'il fait en refusant de condamner ses propres ennemis, et même sur la croix, en demandant le pardon pour ceux qui sont en train de le torturer, nous demande à nous, chrétiens, de regarder ça en face. Évidemment, c'est pas facile. Ça demandera sûrement toute notre vie. Et sans doute qu'au bout, on n'y aura pas encore complètement répondu. Par contre, est-ce que je suis capable de commencer à enraciner ma vie sur cette conviction-là de ne pas l'évacuer trop vite. Parce que finalement, si on ne croit pas à cette part de l'enseignement de Jésus, que aimer ses ennemis, c'est là où on manifeste le Dieu qui sauve, si on ne croit pas à ça, mais qu'est-ce qui reste de l'Évangile finalement C'est juste un message gentil pour ceux qui s'aiment, mais non, l'Évangile c'est un travail pour manifester l'œuvre de résurrection dans la mort. La figure de l'ennemi, pour nous, est une expérience quotidienne de cette mort qui est à l'œuvre dans notre monde. Et aimer l'ennemi, c'est donc résister à cette mort.
1: Ça ne veut pas dire renoncer au combat
0: à Jamais. Parce qu'il y a hein,
1: plusieurs formes de combat.
0: Je pense que c'est à chacun de nous de discerner dans la prière et dans la rencontre du Christ, quel est le chemin qui nous est demandé. En tout cas, chaque fois que nous prenons un chemin de lutte, il peut arriver, et Lul le dit aussi dans, dans son livre, que parfois nous utilisons des moyens... Radicaux, hein. on peut prendre les armes pour défendre sa famille quand on a des gens qui viennent maltraiter la vie que nous vivons. Mais en le faisant, nous savons déjà que nous ne sommes plus chrétiens. Simplement accepter la posture du publicain, là, qui dit, mais tu vois, Seigneur, je suis un pauvre, j'ai même pas d'autre moyen de me défendre que de passer par les armes. Pardon, Seigneur, pour ça. On peut être des pêcheurs qui se sentent coincés dans la violence du monde, mais jamais utiliser notre lutte, si vous prenez les armes pour vous défendre, en disant c'est Dieu qui veut et donc il me justifie dans ma violence. Dieu ne nous justifie pas dans notre violence.
1: Dominique Lang, dans votre livre, bien sûr, vous faites référence à, à des personnes plus ou moins célèbres qui ont fait le choix de la non-violence. Ça ne veut pas dire qu'elles ont renoncé au combat, mais leur combat a pris une forme un peu inattendue. Évidemment, il y a l'incontournable Martin Luther King qui est entré dans l'histoire.
0: Oui, moi, j'aime bien cette figure. Alors, c'est vrai que parfois, on en fait trop un symbole un peu trop liste de la non-violence. Et quand on relit un peu ses écrits... On voit à quel point ça a été une lutte pour lui, à quel point ça a été douloureux, à quel point il a eu peur, à quel point il a tremblé pour sa propre famille parce qu'il était menacé de toutes parts, etc. Et combien il n'était pas sûr de son chemin au sein même de ses propres communautés chrétiennes. Il a été rejeté par un certain nombre de ses collègues pasteurs qui disaient mais pour qui tu te prends Enfin, arrête de venir nous faire la leçon, occupe-toi de tes affaires, etc. Et on voit cet homme pour qui c'est trop fort euh, ce qui se passe là. Parce que finalement, lui perçoit là dans les au cœur des années 60 qu'il y a une génération montante de gens qui ne supportent plus la ségrégation active aux États-Unis. Au même moment, la guerre du Vietnam qui envoie par pelletée entière des jeunes gens qui n'ont rien demandé pour défendre la toute-puissance américaine. Donc il y a des yeux qui s'ouvrent en disant mais mais c'est ça la, la première démocratie euh, au monde de maintenir depuis 150 ans en esclavage des populations qu'on a fait venir d'Afrique et qu'on maintient comme des sous-hommes au milieu de nous et qu'on lynche dans nos rues. Il hein. faut pas oublier euh, dans les 100 ans qui ont précédé il y a eu je crois 40 000 lynchages dans le sud des états unis 40 000 avec des populations euh, qui rigolaient à, à voir des Afro-Américains pendus à des arbres. Et donc arrive ce moment assez singulier, comme ça arrive parfois dans l'histoire, où il y a une prise de conscience qui se fait, une action qui se fait et qui devient décisive.
1: Mais qui reste toujours à, à mener. Martin Luther King n'a pas vu les fruits de son combat, mais ce combat, il n'est pas totalement terminé quand même. Hein.
0: Alors ça rejoint un peu l'intuition de Jacques Ellul. Est-ce que, en tant que chrétien, le but de notre engagement, c'est de gagner la guerre ben, je suis pas sûr, et Martin Luther King dit ça à un moment donné, il s'agit peut-être plus de gagner des batailles que la guerre. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on aura lutté. On ne va pas rayer d'un coup la violence, on ne va pas rayer le péché du monde. Nous ne sommes pas les sauveurs. Ce n'est pas notre portée d'imaginer que ce monde serait sans mort ou sans jalousie ou sans orgueil. Par contre, sans cesse, à chaque génération, il faut que des hommes et des femmes se lèvent pour défendre la dignité des plus pauvres et pour rappeler la force de l'Évangile qui dit que la mort n'aura pas le dernier mot.
1: Vous citez King dans votre livre « La non-violence est une arme puissante et juste. Il n'y en a pas de semblable dans l'histoire des hommes, car elle frappe sans blesser et en celui qui la brandit. C'est une arme qui sauve. » Vous êtes très impressionné oui. par cette dernière phrase, je crois.
0: Ben oui, parce que justement, vous voyez, quand on réfléchit sur ce Dieu qui sauve… Là, Martin Luther King, à un moment donné dans cette histoire, saisit, il reçoit l'héritage de Gandhi en, en Inde, qui lui-même, quand on regarde un peu son parcours, ils ont été jeune avocat en Afrique du Sud, a lu l'évangile et a été bouleversé par le côté non-violent de ce Messie juif. Et il reçoit cet héritage judéo-chrétien, lui, euh, l'hindou euh, indien, et en rentrant en Inde, il s'oppose à l'occupant euh, britannique, au nom de ces valeurs-là, en faisant la synthèse avec sa propre tradition hindouiste. Et c'est cette intuition qui arrive aux États-Unis euh, par différents chemins. Il le raconte, Martin Luther King, à un moment donné, il y a une espèce de prise de conscience en disant « c'est par là ». Parce que si nous utilisons la violence, on va entretenir le système violent. Par contre, si on manifeste par notre non-violence dans l'espace public, la violence de nos opposants, à ce moment-là, ils devront cesser. Et C'est ce qu'ils vont réussir à faire pendant plusieurs années et ça va avoir un impact très fort sur le, le champ politique américain. Pour autant, ils n'ont pas rayé de la carte le racisme ou la corruption ou la violence. En tout cas, ça a été un geste décisif qui invitera les générations suivantes à faire de même sans doute avec d'autres outils ou d'autres postures.
1: J'aimerais conclure sur ce que vous appelez le processus Géricault, c'est-à-dire la façon dont le, le mur de Berlin est tombé, sans qu'une goutte de sang ne soit versée, alors qu'on s'attendait, d'abord on s'y attendait, euh, attendait pas, mais euh, surtout on imaginait que cette guerre froide, si elle devait se terminer, ce serait dans un bain de sang.
0: Et vous voyez, on n'y croit pas alors qu'on le voit. On est tellement marqué par une forme de, de cynisme, de lecture toujours un peu pessimiste de l'histoire. On n'est fasciné que finalement par les mouvements les plus puissants et les plus violents, parce que ça occupe tout notre imaginaire. On connaît le nom des rois, des guerres, des, des, des batailles de Napoléon. On ne connaît pas le nom de ceux qui ont guéri et soigné les blessés du champ de bataille. Et dans notre propre culture judéo-chrétienne, effectivement, on a des récits qui nous disent que le petit David peut gagner contre Goliath. Or, très souvent, moi, je vois des chrétiens, quand on leur dit euh, les combats qu'on a menés dans le champ de l'écologie ou ailleurs, disent « Non, mais de toute façon, c'est des combats perdus d'avance. C'est David contre Goliath. » Mais justement, écoutez ce que vous dites. David a gagné contre Goliath. Mais nous, on a intégré que, de toute manière, ce sont des combats perdus d'avance, comme si on ne croyait pas nous-mêmes à notre propre héritage. Et donc, ces récits-là devraient beaucoup plus irriter notre mémoire. Pas pour dire que nous allons être les plus forts et les plus puissants. Évidemment, si nous voulons être aussi forts que les États-Unis ou l'Union soviétique, ça ne sert à rien. Mais si nous mettons en place des processus de résistance, de lutte au nom de notre foi évangélique, comme l'ont fait les chrétiens de la RDA pendant des années, comme l'ont fait un certain nombre de militants et de familles et d'individus qui ont décidé de ne plus collaborer avec ce système corrompu, ils ont préparé pendant 40 ans des conditions qui, à un moment donné, on ne sait pas bien pourquoi, tout d'un coup cristallisent et le pare-brise cède d'un coup. Mais il a fallu pour ça, pendant 40 ans, des petits groupes prient, luttent, résistent silencieusement, parfois en mourant euh, sous les coups, pour préparer ce moment décisif où les murailles de Jéricho s'effondrent d'un coup.
1: Dominique Lang, euh, s'engager dans la non-violence, c'est euh, combattre sans armes, c'est euh, parfois euh, désobéir. Ce qu'on appelle la désobéissance civile, euh, c'est la capacité à dire non. Ça demande du courage quand même tout ça. C'est aussi, la... on l'a dit, hein, toujours choisir le camp du plus faible ou du plus pauvre.
0: C'est la question redoutable de, qui est posée à, à tout chrétien, c'est qu'est-ce que je fais de ma foi Est-ce que c'est simplement euh, une conviction, quelque chose qui m'aide à espérer que plus tard euh, quelque chose m'attend Ou est-ce que c'est une manière d'être au quotidien et si c'est une manière d'être, et si cette manière d'être s'inspire de la manière d'être du Christ, alors on voit que lui-même a dû résister, lui-même a dû dire non, lui-même a dû s'affronter à des conflits. Le conflit n'est pas grave, c'est nécessaire le conflit. Mais dans le conflit, il faut faire naître du neuf, il faut faire naître de la vie là où certains préféraient faire du conflit le lieu d'une mort. Bah Ça, ça demande parfois de, du courage. Évidemment, il ne faut là encore pas en faire un slogan. En fonction de nos caractères, de nos histoires familiales, personnelles, etc., ce courage s'exprimera de différentes manières. Pour certains, ça sera dans la fidélité à une vie de prière ou à une attention à certaines personnes ou à un soin qu'on prend. Pour d'autres, ça sera dans des formes de militants très actives ou dans des engagements euh, personnels ou professionnels très forts. Et tout est important.
1: Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'est pas en train de tomber dans une forme d'idéologie
0: eh bien, peut-être que la ressource de la pauvreté justement nous aide à ça, parce que l'idéologie, j'ai lu ça encore récemment dans, dans le dialogue de, du pape François avec un, un italien avec qui il a, il a sorti un livre là récemment, et il parle là-dessus, il dit « mais l'idéologie c'est quand votre idée, ce que vous comprenez du monde, vous essayez de l'imposer au réel, vous essayez de tout traduire à partir de ce que vous avez compris au réel, et vous voulez forcer le réel pour qu'il rentre dans votre représentation du monde » la lutte des classes ou le, le néolibéralisme économique actuel, etc., sont des idéologies. C on veut forcer le réel à rentrer dans cette grille de lecture. Or, en tant que chrétien, on n'a pas de grille de lecture. On a juste à annoncer le Christ qui chemine au milieu de nous et qui vient ouvrir les cœurs. Si notre foi chrétienne devient une idéologie, ça, ça a été l'ambiguïté parfois de certaines mobilisations où au nom de la foi, on veut entrer dans le champ politique pour imposer notre décision parce que nous, on a raison et que les autres ont tort. À ce moment-là, on devient presque inaudible et la foi est menacée à ce moment-là d'être idéologisée. Et, et de fait, on perd les combats et après on est démuni et on se dit bah « alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» C'est toujours le risque de, de transformer la foi en idéologie.
1: Vous dites qu'il faut assumer d'être dérangeant, d'être la mauvaise conscience des moyens et des justifications de la violence.
0: En tout cas, c'est des intuitions. Hein, au terme de, de cette réflexion, c'est qu'on peut toujours se justifier dans les choix qu'on fait. Or, la posture du publicain qui est au fond du temple et qui dit « Seigneur, je suis indigne, tu vois mes corruptions, tu vois ce qui se passe dans mon cœur, je ne suis pas sûr de ce que je fais, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » C'est cette posture-là, humble, incertaine, discrète et persévérante, qui, qui nous fera plus avancer que de pavaner dans nos certitudes.
1: Et puis, euh, la violence appelle la violence. Celui qui tue par le glaive périt toujours par le glaive.
0: C'est ce que dit Jésus à, à Pierre au moment où... Euh, on vient l'arrêter dans le jardin des Oliviers, où il dit à Pierre, range ton épée. Euh,
1: Pierre qui s'apprête, le... qui a d'ailleurs déjà tranché l'oreille d'un voilà, des alors, gardes.
0: Hein. Dans les récits des évangiles, la, la version varie un peu. Dans un cas, il coupe une oreille. Dans l'autre cas, il sort simplement son arme, etc. Mais en tout cas, déjà, on se rend compte que Pierre, il a un couteau euh, dans sa poche. Quoi. Donc, euh, <rire> oui. on vit dans un monde dangereux hein, et parfois, il faut se défendre. Mais Jésus pose à ce moment-là, dans ses heures décisives, un non total en disant « c'est pas ça le chemin que j'ai choisi. » Donc, si tu veux être mon disciple, il faut que tu te confrontes à ce chemin-là. Alors, il nous faudra parfois du temps. Il faudra parfois que nous-mêmes, on fasse expérience de la violence pour se rendre compte à quel point c'est toxique pour notre vie. Mais ça, c'est une parole définitive.
1: C'est toujours un échec, la violence, même quand la cause est bonne
0: <rire> c est, c est, En tout cas, l'usage de la violence est toujours un échec. Parce que même si on gagne une cause... Vous pouvez gagner la guerre contre les nazis en, en bombardant les villes et en mettant fin à leur puissance. Mais vous n'avez pas mis fin à la guerre. Regardez, on pensait en, en 14 qu'en humiliant les Allemands euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, on allait mettre fin au conflit germano-français. -fran en fait, on n'a fait que préparer la guerre suivante. Et donc, utiliser la violence comme moyen pour résoudre... À un moment donné, vous pouvez vous mettez fin à un conflit, mais vous, vous n'avez pas déraciné les raisons du mal et qui vont revenir d'une autre manière. Regardez comment aujourd'hui, des vieilles idées qu'on croyait oubliées, commencent à réapparaître dans notre société de manière très propre sur elles, parce qu'on n'a pas mis fin à cette violence qui était née pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Quel genre d'idées
0: des idées extrémistes, des idées populistes, des idées de rejet de l'étranger, des idées de peur, des idées de nationalisme excessif, où telle nation aurait un génie tellement exceptionnel qu'il devrait se couper de toutes les autres et que tous les autres sont forcément des mécréants, nous menaceraient, etc. Toutes ces folies idéologiques qui avaient été la cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient alimenté ce conflit de part et d'autre, auquel nous avons mis fin à un moment donné avec cette promesse, qu'on peut discuter, mais d'une réconciliation franco-allemande et d'une construction européenne, et regardez, de plus en plus, on dit « Non, non, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Revenons à des valeurs nationalistes, d'autonomie, d'indépendance, tout seul contre le reste du monde. » On revoit ces idées et, et des choses très anciennes, de, de toutes sortes, hein, même dans la bioéthique humaine, dans, dans le champ politique, dans le champ économique, ressurgissent et elles ont très clairement des racines, notamment dans le, dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. »
1: Dominique Lang, de quoi est-ce que les chrétiens doivent être témoins, finalement, dans ce monde violent Enfin, violent, marqué par la violence. Il n'est pas que violent, heureusement.
0: Heureusement, Là aussi, mais la question est toujours délicate parce que je sais pas ce que c'est que les chrétiens. Ouais. Euh, on est des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des aînés, des personnes malades, des personnes en bonne santé, des gens qui vivent dans des pays en paix et d'autres qui vivent dans des, des communautés persécutées, euh, dans des pays en guerre ou sur les chemins de l'exil. Et être chrétien dans toutes ces situations, c'est pas la même chose. quoi. Donc évidemment, moi, dans mon petit pays en paix ici en France, et encore, il n'est l'est pas complètement, je peux bien décider de ce que ça doit être des chrétiens face à la violence. Je ne sais pas si je m'exprimerais de la même manière si j'étais au Pakistan ou, euh, ou en Libye aujourd'hui. N'empêche que partout, la posture décisive du Christ qui nous dit « le chemin, c'est ce chemin de, de regarder en face la bête, ce mal qui nous ronge, qui nous fait croire que par nous-mêmes nous pourrions nous sauver, que par nous-mêmes nous pourrions mettre fin au mal, parce que si on est plus fort que le mal, alors on va le faire éteindre, alors qu'en fait on ne fait que l'entretenir ». Et ben ce chemin-là, ce n'est pas celui-là du Christ. Et, et celui du Christ est au contraire, le chemin d'une humilité, d'une attention aux personnes. Et finalement, le salut qu'il propose, c'est un salut qui se répand de personne à personne. Il aurait pu guérir tous les pauvres de la Galilée d'un coup. Il est Dieu quand même. Et ben non, il a guéri les hommes les uns après les autres. Et il a demandé ensuite à ses apôtres de faire de même. Ben ça, on ne peut le comprendre que dans la foi. Parce qu'on aurait pu dire... mais quel manque d'efficacité Quel manque de puissance Dieu aurait pu mettre fin à tout ça. Eh bien, la seule manière de comprendre ça, c'est que nous-mêmes, nous en faisons l'expérience, c'est que ce qui nous rend humains, c'est cette rencontre de cœur à cœur avec des frères et des sœurs, des pauvres, des ennemis, des étrangers, des gens qui nous révèlent une part de notre humanité que nous ne connaissions pas.
1: Et de la même manière que la violence est un cercle vicieux, la violence appelle la violence, la paix appelle la paix
0: oui, peut-être. ça <rire> à vérifier. Je suis je, toujours un peu euh, gêné par les slogans, hein, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et on justifie des, des comportements ignobles. Hein. On justifie que la France soit aujourd'hui troisième exportateur d'armes au monde, tout en étant... Euh, sous prétexte euh, euh, de... de...
1: De lutter de contre, de la guerre, de contre la guerre, contre la violence. De lutter contre
0: la violence, le terrorisme, etc. Mais on peut produire et vendre des armes, c'est une chose. Pourquoi pas Ça peut être un choix que fait une nation. Est-ce qu'on est obligé d'être le troisième exportateur au monde Parce que quand vous êtes dans le peloton de tête, vous entretenez cette course en avant, cette course aux armements qui est en train de, de s'accélérer actuellement. Et vous entretenez tous les réseaux de vente d'armes illicites, tous les conflits larvés dans lesquels les armes circulent à toute vitesse. On peut aller lutter au Mali contre le terrorisme, mais ces terroristes utilisent les armes qu'on a vendues à la Libye 30 ans auparavant. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde comme en face les paradoxes que nous créons avec nos rêves de toute puissance.
1: J'aimerais conclure ces entretiens, Dominique Lang, avec la question écologique. Vous êtes très engagé dans ce combat-là. Est-ce que c'est un lien avec la non-violence
0: euh, de fait, oui. Moi, je crois. Et d'ailleurs, on le voit historiquement. Hein, les, les premiers écologistes euh, politiques, on va dire, en, en Europe, euh, mais en, en, aux États-Unis aussi, étaient souvent des pacifistes. Alors, pacifiste, c'est un mot euh, très chargé, parce qu'on s'est rendu compte aussi que certains d'entre eux étaient manipulés, que euh, c'est une manière d'être un peu naïf, effectivement, et de croire qu'il suffit de prôner la paix pour que tout soit résolu. Non, non, non. Euh, moi, je vois bien que mes collègues non-violents à Pax Christi sont des gens qui savent que au contraire être non violent c'est regarder les conflits en face. C'est pas rêver un monde sans conflit, c'est regarder les conflits, les comprendre et trouver les artisans de paix avec qui travailler pour les traverser et les renverser de l'intérieur. Et le pape François insiste très souvent là-dessus. Et aujourd'hui, un des lieux où ces conflits se manifestent de manière la plus claire, la plus claire et la manière la plus décisive, sont sur les fronts de l'écologie, environnementale, sociale, humaine, euh, économique où on voit à l'œuvre des formes de corruption par l'argent, par la violence, par euh, la compétition, qui sont en train d'épuiser ce monde, en train de détruire la création que Dieu nous a confiée, et de, 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 de multiplier les formes de violence entre nous. Donc s'engager sur ces questions-là, c'est pas juste s'occuper des petits oiseaux, et Dieu sait que c'est important déjà, mais c'est juste au contraire euh, remettre du lien là où la violence les avait cassés.
1: Merci beaucoup Dominique Lang de nous avoir accompagné dans ces réflexions tout au long de cette semaine. Je rappelle que votre livre s'intitule « Fort dans la faiblesse au cœur de la non-violence évangélique ». Je rappelle également que vous êtes prêtre religieux assomptionniste et journaliste et que vous travaillez à l'hebdomadaire pèlerin. Merci également à nos deux techniciens Pierre-Henri Paget et Antoine Picot.